0: estamos numa série de mensagens chamado Como Candeias, quem está brilhando aí? Pode levantar a mão você é luz, cara você é luz, você é luz você não tem luz, você é luz do mundo, vocês são a luz do mundo, disse Jesus não é o fato de ter um estado que você se torna é uma condição em que você entra você é luz quando conhece Jesus você só não pode estar enfiado debaixo de uma vasilha então, se não está brilhando, cara, chuta a vasilha hoje, deixa Jesus fazer a sua luz brilhar onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos falando sobre essa série de mensagem como candeia, pessoas que brilham, pessoas que realmente têm luz. E nós viemos falando a respeito de algumas coisas que são importantes dentro disso, para que entendamos. Primeiro, o quanto Deus deseja que todos os homens se salvem. E quanto isso, para Ele, é realmente um ambiente que Ele tem sede. E quando nós... Brilhamos entre os homens para alcançar o coração deles, automaticamente o Senhor também é, mata a nossa sede. Isso nós falamos na primeira mensagem desse mês. Em seguida, nós falamos a respeito da ordem do rei. O quanto há uma ordem dada para nós, para que é, nós sejamos usados pelo Senhor. Amém? E que nós é, possamos ir atrás dos mefibocetes dessa geração, né? Sempre tem o meu fibocete para encontrar, que está perdido lá em Lodebar. Que isso, pastor? O que você está falando? Vê a mensagem lá no YouTube, a Ordem do Rei. Você vai entender o que eu estou falando. A semana passada, nós falamos um pouco a respeito da capacitação do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Vamos lá, continuando. E nós falamos um pouco sobre a capacitação do Rei, o quanto Deus nos capacita para vivermos e fazermos e brilharmos, o quanto isso não é, não tem a ver conosco, não tem a ver com assim, vai lá e faça isso, e tipo assim, você se vire, há uma capacitação vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida, o Espírito Santo não só nos reveste de poder, mas como também nos enche, nos preenche, nos dá direção, e vem uma capacitação sobre nós, e você já é revestido desse poder, se você já recebeu o Espírito Santo algum dia, você já é Revestido deste poder, você pode dizer um Amém? Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão do reino. O reino de Deus é expansivo e tem três esferas de expansão do reino de Deus. E nós vamos falar sobre essas três esferas hoje. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo. 13 versículo 31. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Vamos lá? Estão comigo? Vamos orar. Senhor nosso acreditamos que a Tua Palavra é viva e eficaz, e que ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e que ela pode penetrar, Senhor, no mais profundo de alma e espírito, juntas e medulas aqui nessa noite, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações de todos que estão aqui, peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, com o Tua entendimento, com a Tua força, com a Tua fé, E que o Senhor venha mexer no nosso interior conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus nós clamamos que a Tua Palavra possa, Senhor, mexer com as nossas estruturas e ao mesmo tempo nos mover do lugar que estamos, para que venhamos tocar e viver a exatidão daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 13, versículo 31. Vamos lá? Vai dizer assim... Contou-lhes outra parábola Então Jesus vinha contando histórias Contando parábolas A a palavra parábola é Histórias né? E ele disse O reino dos céus é como? É semelhante É comparado a um grão de mostarda Que um homem plantou no seu campo Embora seja A menor dentre todas as sementes Quando cresce Torna-se maior A maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos, e contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Primeira coisa que eu quero que você entenda, vem comigo aqui que eu vou te explicar só um pouquinho dessas duas parábolas e eu quero que você venha prestando atenção no que eu vou te dizer. Jesus aqui faz um comparativo e ele compara o grão de mostarda e o resultado que esse grão de mostarda dá quando plantado. Eu quero que você entenda primeiro o que, é, que tamanho é um grão de mostarda para que Jesus fizesse esse comparativo. Imagina que você pegue, só para você entender para quem nunca viu, eu já vi pessoalmente, mas para quem nunca viu, a gente já. Quem, todo mundo aqui acho que já comeu, já provou mostarda, né? O, o creme da mostarda. Ok? Mas o grão da mostarda, imagina que você pega uma lapiseira, 0,5, aquela fininha, e você vai em cima de um papel, só com ela assim, retinha, e só gire. E tire, fica aquele pontinho fininho, não fica? Aquele tamanho é o tamanho de um grão de mostarda. É literalmente um pontinho. Minúsculo E aí, Jesus fala assim, olha O reino de Deus Cara, preste atenção O reino de Deus é como um grão de mostarda Que é plantado na terra Apesar de ser a menor de todas as sementes Ela cresce e se torna a maior das hortaliças Porque hortaliça é tudo pequenininha, né gente? Não é? Só que a a árvore da mostarda Chega até um metro e meio a um metro e oitenta de altura Então ela se torna a maior de todas as hortaliças. Então o que que ele está falando? Que o reino de Deus é expansivo. Ele pode começar pequenininho dentro de você. Mas se plantado num coração fértil. Num coração que rega. Num coração que sempre está úmido com a presença de Deus. Vai crescer e vai se desenvolver e vai se tornar grande. A ponto de outros seres virem se aninhar sob esta árvore. Não é isso que disse aqui o texto? Segunda explicação que Jesus dá. E é um pouco diferente do grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, eu quero que você preste atenção. Jesus está falando sobre a capacidade que o reino de Deus tem de transformar a essência do que nós somos. Eu pego um grão de mostarda, planto o que nasce. Uma árvore, uma hortaliça de um metro e meio Quando o reino de Deus é plantado dentro de você Sabe o que nasce? Uma nova criatura Você não é mais o mesmo A essência precisa mudar O novo nascimento é literalmente uma essência sendo transformada Então por que que eu estou te falando isso? Porque se o reino de Deus não tem te transformado E não tem mudado a sua essência Significa que a tua religião ainda não caiu numa terra fértil Significa que aquilo que Jesus ensinou sobre o reino de Deus Ainda não caiu no lugar de germinar Então aquilo continua sendo micro dentro de você A tua fé ela é viva apenas no domingo à noite Quando você vem na igreja Mas na segunda-feira lá no teu trabalho Quando você sai para a tua vida normal Para a tua vida comum Ela não faz sentido O reino de Deus precisa gerar transformação em você Quando você sai daquela porta para fora o problema é que muitas e muitas vezes nós vivemos anos a fio na igreja e o reino de Deus não nos transforma, apenas nos informa então eu sou conhecedor das escrituras porque eu sei, porque eu conheço a Bíblia ai ah, pastor, mas se a Bíblia, se eu conheço a Bíblia, a Bíblia não me transforma vai falar com o um morador de rua tem morador de rua que vai sentar com você e vai te discipular só que aquele discipulado não tem poder de transformar ele por quê? porque ele nunca deixou o reino de Deus entrar dentro dele, para se expandir dentro dele e transformá-la em uma nova essência, mudar a estrutura de quem ele é, ele era uma semente, virou uma árvore, quem está entendendo o que eu estou falando? Se o reino de Deus não muda a nossa estrutura, ele, ele, não é, ele não está sendo plantado no lugar certo, eu acho, e aí Jesus vai um pouquinho além, agora ele fala de um fermento colocado numa massa, Quem já teve, já viu ou já fez pão, você põe um pouquinho de fermento orgânico dentro daquela massa e é uma uma pontinha de uma colher, não é? E às vezes é uma massa que está dando uma bacia inteira, não é assim? E aí você coloca naquilo e você mexe aquele fermento no meio daquela massa e você coloca o pão para descansar, o que acontece com o pão? Cresce, porque o reino de Deus é expansivo. Deus quer expandir o que tem dentro de você Só que quando eu coloco um fermento numa farinha, numa massa Aquela massa passa a ter uma nova estrutura Biologicamente ela já não é mais igual Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ela foi fermentada, ela foi levedada O reino de Deus quer te levedar, cara Para extrair de você a essência do que Ele mesmo plantou aí dentro mas para isso, você precisa deixar que o reino de Deus gere transformação em você. Você precisa deixar que o reino de Deus gere mudança em você. Você precisa deixar que o reino de Deus realmente transforme a essência de quem você é. Você precisa deixar que o reino de Deus realmente te converta. Ai, pastor, eu me converti. Do que? Do, da macumbaria para o evangélico? Ai, eu me converti. Sair de uma religião e para outra não é conversão Você me desculpa Conversão é mudança de direção e transformação de conduta Conversão é quando as minhas ações e as minhas atitudes refletem Que um grãozinho foi plantado aqui dentro Mas que ele expandiu e me tornou uma nova essência Que ele expandiu e me tornou alguém diferente do que eu era Que ele expandiu e me fez alguém como eu não sou mais Aquele velho homem Aí eu entendo o apóstolo Paulo dizendo as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo, Jesus quer te fazer nascer de novo querido, e nascer de novo não tem a ver, como Nicodemos falou, o que que eu posso fazer, vou voltar para o ventre da minha mãe, e de lá vou sair de novo, não Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, se a palavra não te lavar, e o Espírito não for recriado dentro de você, você vai continuar sendo a mesma pessoa informada do Evangelho. Por isso que Jesus falou assim ó, todo fariseu instruído na lei, é semelhante a um pai de família, que tira dos seus depósitos coisas novas e velhas, o que, que ele estava falando? Cara, o fariseu tem um monte de informação boa, o depósito dele tem um monte de coisa nova, só que tem um monte de coisa velha também, por quê? Porque ele não deixa-se ser renovado por aquilo que ele sabe, Então quando ele vai tirando do depósito dele Tem coisa boa, mas tem coisa velha também Agora deixa eu te explicar uma coisa Quando o reino de Deus começar a te transformar querido É impossível que você permaneça igual Eu dei um exemplo de manhã Que foi o Espírito Santo que ministrou na hora Eu vou dar aqui também porque é bem interessante Quem é que gosta de café levanta a mão Quem gosta de café com leite levanta a mão Quem gosta de leite, levanta a mão Deixa eu te explicar uma coisa Eu qualquer coisa dessa aí eu tomo, tá gente? Café, café com leite, café com pouco leite, café com mais leite, cappuccino, qualquer coisa eu eu amo O que eu menos gosto é o café, mas bebo também E eu gosto dele sem açúcar Pois açúcar parece que ele faz assim na boca Fica melado, esquisito Costumei beber sem açúcar então eu quero que você venha comigo Sabe o que é uma pessoa sem Jesus? É um café Quente que queima a língua Preto da sujeira da vida, da vida e amargo Um ou outro gosta Mas a maioria se não põe um açúcar nem desce Mas aí vem Jesus ele é o leite, o chocolate, o açúcar Que deixa você docinho, te transforma num cappuccino cremoso Aí o que eu quero te falar Pega um cappuccino, separa para mim o chocolate, por favor O leite e o café, porque eu não bebo tudo junto Eu só quero ele individual Tem jeito? Não, por quê? Porque a estrutura daquela bebida foi mudada A essência do que ela era foi transformada Tem sabor de tudo ali O que, que eu quero te dizer? Jesus não vai tirar o sabor do que ele te concedeu para ser Jesus não vai mudar quem você é, Jesus não não vai mexer com a estrutura da tua personalidade, Ele vai transformar o teu temperamento em algo regenerado, mas você vai continuar sendo, se você é um cara alegre, você vai ser alegre, se você é extrovertido, você vai ser extrovertido, se você é fechadão, você vai ser fechadão, só não vai ser carrancudo mais, porque isso é a amargura do café preto, sem açúcar, quem está entendendo o que eu estou falando? Então não vai ser mais carrancudo Mas ainda vai ser aquele cara fechadão na dele Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus não quer mexer com a sua humanidade Porque senão ele tinha te criado diferente Você concorda comigo? Jesus não quer tirar a nossa humanidade Pelo contrário Ele quer espiritualizar o humano que somos Jesus não quer que sejamos semideuses Jesus quer que como humanos Nos parecemos, nos pareçamos com Ele que é Deus Jesus quer que você deixe o leite entrar, o chocolate entrar, o açúcar entrar, o chantilly entrar. Quem está entendendo? Para ver se você fica mais saboroso. E aí aquela essência nunca mais volta a ser o que era antes. O sabor está ali, tem a tua humanidade ali no meio. É impossível beber um cappuccino e não sentir o teor do café, não é? Café até o cheiro a, a, mexe com o ambiente Sim ou não? Sim Então Jesus não quer mudar o teu cheiro e a tua essência Daquilo que ele te criou Ele só quer transformar a concepção de quem você é Para que você se torne uma nova estrutura E se torne mais Mais livre, mais leve E mais cheio de graça Para abençoar a vida das outras pessoas Então assim as aves podem fazer ninho Nas folhas da hortaliça Porque tem gente que é tão ruim Que quando a ave vem sai. Não tem espaço para ninguém na vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque tem andado, andado amargo. Jesus quer tirar a tua amargura, tá bom? Jesus quer tirar o teu medo. Jesus quer tirar a sua depressão. Jesus quer te sarar dessa tua estrutura velha, caída. Em nome de Jesus, conceber um novo ser dentro de você que vai ser inseparável depois. Sabe assim, ó. Só conhecem você com Jesus. Porque sem Jesus... Pastor... Parece que Jesus já me mudou tanto, mas de vez em quando eu vejo sair daqui de dentro aquele ser antigo, esquisito. Quem já olhou para si mesmo e falou assim, meu Deus, por que que eu fiz isso de novo? Esse não sou mais eu, por que que eu vivi outra vez essa porcaria? Quem Quem já fez isso? Todo mundo. Sabe por quê? Porque a essência da tua humanidade continua ali. Consegue entender? então agora você já não é, não é que você deixou de ser humano, é que você agora é alguém controlado e dirigido pelo Espírito de Deus, e revestido do poder dEle, para que a tua essência seja nova, e as pessoas provem da nova essência, que não é você sozinho, mas é você misturado com o poder de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, deixa de ser um café sem açúcar Seja docinho, fala para ele É porque até o café sem açúcar tem quem gosta, né gente, né é, Sempre vai ter quem gosta, então Mas dá para ser bem mais agradável Vamos continuar Então o reino de Deus é expansivo E a primeira esfera de expansão do reino de Deus é em Nós Aqui Jesus estava falando da expansão que o reino de Deus cria onde? Dentro de nós, na nossa estrutura, na nossa concepção É um fermento que mexe É uma semente que é plantada, que expande Que muda a estrutura, que muda a concepção Então, se o reino de Deus não faz transformação em mim É a primeira esfera que eu tenho que buscar em Deus Jesus, por que o teu, a tua palavra não está me transformando? porque o teu reino não está me mudando? porque eu continuo sendo o mesmo de 15 anos atrás, porque há há um ano atrás eu continuo sendo o mesmo de hoje, quem já chegou na virada do ano, 31 de dezembro e falou assim, ano novo, vida nova, quem já falou? E chegou dia 3 de janeiro e era a mesma porcaria de antes, é assim ou não é? Por que não mudou? Porque os dias não podem mudar, o que muda é o reino de Deus. E não tem a ver com uma decisão que você toma no dia 31 de dezembro. Tem a ver com uma estrutura que vai sendo transformada dia após dia por você andar com Jesus. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo em nós, a esperança para que a glória dEle venha sobre nós e nos transforme. Então, a primeira esfera de expansão do reino de Deus é você. Fala para a pessoa linda que está do teu lado. A primeira esfera de expansão do reino de Deus, é você, deixa ele te pegar, vamos lá, quero ler com você agora Mateus capítulo 25, versículo 20 e 21, Mateus 25, então Jesus começou lá em Mateus 13, os evangelhos são em ordem cronológica, ele fala sobre a transformação do reino em mim, tanto que se você seguir lendo o texto de Mateus 13, presta atenção aqui onde você abrir, Vai, vai ter a parábola da, do tesouro escondido e da pérola de grande valor O que, que ele fala? Olha, o reino de Deus é como alguém que achou um tesouro escondido num campo Então vendeu, vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou esse campo Cara, o que, que Jesus está falando? A hora que você entende a preciosidade do reino de Deus e o que ele está fazendo dentro de você Você daria qualquer coisa para ter essa preciosidade de transformação Entendeu? Aí aqui ele está contando uma outra parábola Mateus capítulo 25 Versículo 20 20 e 21 Eu vou ler só dois trechinhos da parábola Porque ela é muito grande O que tinha recebido cinco talentos Trouxe outros cinco e disse Senhor, O Senhor me confiou cinco talentos Veja, eu ganhei mais cinco respondeu, O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco eu o porei sobre muito, vem e participe da alegria do seu Senhor, vai para o verso 28 agora, 28 e 29, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, aquele 10 que a gente acabou de ler, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, ele será tirado, lancem, é só isso, só até isso, até o 29, eu quero que você preste atenção, nós vamos para a segunda esfera de expansão do reino de Deus, a primeira é em mim, a segunda é a expansão do que está sobre mim, deixa eu te falar uma coisa, Deus te capacitou com dons, talentos e habilidades, sabe aquela criança que era boa em matemática na escola? Pode ser que ela estudou, fez uma faculdade, se tornou um excelente engenheiro e hoje ele ganha dinheiro fazendo contas, fazendo cálculos, quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe aquela pessoa, sabe aquela criança que você vê que sempre é ela que lidera na hora de brincar de alguma coisa Ela organiza, ela separa as pessoas, ela escolhe e ela divide a turma Tá, isso é um dom de liderança, então você desenvolve isso, vai treinar, vai se capacitar E você se torna um grande líder no futuro Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque tudo que Deus deposita sobre a tua vida pode ser expandido O depósito é de Deus, o talento veio de Deus, mas a expansão é responsabilidade nossa se nós não nos esforçarmos para expandir o que Deus nos deu, nós vamos permanecer com a mesma quantidade que Jesus nos entregou. E sabe o que aconteceu com o servo que tinha pouco? Que recebeu e não multiplicou, foi devolvido, e foi, da, foi retirado e foi dado para o que tinha 10. É o que a gente leu aqui no 28 e 29. Então é fato que Jesus quer que multipliquemos o que Ele depositou sobre a nossa vida. E por que eu fui primeiro para as profissões? Porque a tua profissão e aquilo que você se especializou, aquilo que você pegou uma pequena habilidade que você tinha, expandiu e fez se tornar grande, precisa servir o Reino de Deus. Aquilo que Deus te deu, precisa servir o Reino de Deus. A capacidade que Deus te deu para fazer negócio e produzir riquezas, precisa servir o Reino de Deus. É talento que Ele te entregou, Ele quer que você multiplique. Só que Ele quer que que no mesmo nível que você multiplique, você seja responsável pela expansão que está acontecendo nas suas mãos. Pastor, e saindo da área, da área do trabalho, cara, às vezes Deus te deu uma voz. Vai treinar, vai se capacitar, vai fazer ela ser a melhor voz. Para adorar a Deus e para contagiar as pessoas com aquilo que você canta. Faz Deus, faz o teu talento expandir para que Deus possa usar o teu talento expandido. E se você recebeu um dom espiritual, use-o. Sabe como eu faço para os dons espirituais se expandirem na minha vida? Coloco ele à disposição dos outros. Todas as vezes que eu sirvo alguém com o dom espiritual que Deus me deu, ele vai se multiplicar na minha vida e cada vez eu vou ter mais. Tem gente que um dia orou, quem aqui já orou por alguém e a pessoa foi curada? Quem aqui já aconteceu isso? Deixa eu te falar se um dia você orou por alguém e alguém foi curado, nunca mais pare de orar. Porque pode ser que Deus derramou dons de curar sobre você e Ele só quer multiplicar o que você tem. Só que você para isso tem que impor as mãos sobre os enfermos. Quem aqui já ouviu no seu ouvido a voz de Deus dando uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento ou uma profecia para alguém? Quem aqui já ouviu? Então pare de relutar e entregar quando Deus te fala, porque quanto mais obediente você for, mais vai se expandir o reino de Deus em você. Mais vai crescer os dons e talentos que Ele te deu. O reino de Deus é expansivo. A capacitação dEle quer se expandir em você. Agora tem uma coisa que eu quero te explicar, tudo aquilo que Deus depositou sobre nós, quando Ele mexe em mim, é para que as aves se aninhem nas minhas, nos meus ramos. Ou seja, eu vou abençoar alguém com aquilo que Ele tem me dado. Quando Ele me derrama talentos e dons, eu quero que você preste bastante atenção, E se você quer aprender melhor sobre isso, venha para os aprimores. Mas o único dom espiritual que é para me abençoar, é o dom de línguas, em uma das suas vertentes de funcionamento. Em uma das suas vertentes de funcionamento, é para me abençoar todos os demais dons, inclusive outras manifestações do dom de línguas, é para abençoar o próximo, Por quê? porque o dom que Deus me deu não é para mim, é para vocês se Deus me deu o dom de palavra de sabedoria na hora de ministrar a palavra é para servir vocês, não tem a ver comigo quem está entendendo o que eu estou falando? só que se a gente não serve, isso não se multiplica E, e eu sou prova da multiplicação e conforme eu fui avançando e fui disponibilizando o talento que Deus me deu isso foi se tornando cada dia melhor e não tem a ver comigo tem a ver com o Senhor, quem tá entendendo o que eu tô falando? Tem a ver com o que Ele quer fazer e o que Ele quer expandir dentro de você Só que para isso você tem que disponibilizar aquilo que Ele te deu Seja completamente disponível para usar os talentos que Ele depositou sobre a sua vida E se o teu talento é um talento, como eu disse, na esfera empresarial, na esfera profissional Pergunte para Jesus, Jesus como eu vou usar esses talentos para abençoar o seu reino? Porque eu não quero ficar com isso só para mim Se for só para enriquecer minha casa ou para trazer alimento para minha casa Ou para encher o, 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 o meu umbigo de prazeres da carne Jesus eu não quero E é bom não querer mesmo, sabe por que? Tiago disse o seguinte, olha Vocês pedem e não recebem Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal E o que, que é pedir mal? Porque vocês pedem para usar para os seus próprios prazeres Toda vez que eu peço alguma coisa para Deus apenas em meu próprio benefício Pode ser que eu não receba Porque é só para mim Deixa Deus expandir o que Ele tem colocado em você E se você pensa que você não tem nada, você está muito enganado Não tente esconder debaixo da terra o que Deus já te deu Você é mais poderoso do que você imagina Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você E você tem o poder do Espírito Santo sobre você Você não entendeu isso você tem o capacitador dentro de você, e o poder do capacitador sobre você. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, você é poderoso. No Espírito Santo você é poderoso em Deus. Amém? Então primeira esfera, fala assim, eu. Primeira esfera, eu. Então Deus, primeiro de tudo, quer que o reino se expanda dentro de mim e me transforme, transforme a minha essência. Segundo, ele quer que o reino de Deus expanda aquilo que ele já colocou em mim. Dons, talentos e habilidades. Amém. Atos capítulo 1, versículo 8. Terceira esfera. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha aí o que diz Estão comigo? Mas receberão poder O que é que a gente recebe? Quando? Quando o Espírito desce sobre nós Então quando eu digo que você é poderoso Você é poderoso porque o Espírito está sobre você Não só em você Para ser o que? E vocês serão minhas testemunhas Onde? Jerusalém Fala assim comigo, cidade Judeia, fala assim, região Samaria, fala assim, região vizinha E até os confins da terra Sabe sabe o que Deus está falando? Olha, a terceira esfera de expansão do meu reino É quando você começa a derramar Sobre a vida do próximo Aquilo que eu já te dei E já fiz na sua vida Porque eu preciso ser testemunha Porque houve uma transformação do reino de Deus em mim Então se há uma transformação do reino de Deus em mim Eu preciso contar para o outro o que o reino fez em mim Inclusive, abrindo um parênteses No dia 8 de outubro Nós vamos ter um seminário de evangelismo aqui na igreja E a igreja toda está convocada para estar aqui Por que que eu estou falando isso? Porque um dos temas que nós vamos ensinar É como... Desenvolver e preparar o seu testemunho Para na hora que você tiver a oportunidade Você contar de forma mais objetiva E incisiva possível Para que possa abençoar a vida do próximo Entendeu? Porque a Bíblia manda nós termos testemunhas Daquilo que vimos, ouvimos e experimentamos Da semente que caiu E expandiu dentro de nós E aí? Aí isso não é para ficar num lugar só Isso é para se mover, só que não adianta a gente tentar se mover para tão distante, sendo que às vezes do outro lado do muro tem alguém precisando. Ou na baia do lado tem alguém necessitado do teu testemunho, ou a caixa do supermercado que está com aquela cara feia te atendendo igual um cavalo. Quem já foi atendido mal pela caixa do supermercado? Ora por ela no dia e fala, filha, estou vendo que você não está num dia bom, né? Quer que eu ore por você? Pronto, quebra, dá no meio das pernas. E deixa Jesus brilhar a tua, pastor vou orar dentro do supermercado? Ué, qual qualquer é o problema? É que a gente anda distraído, a gente tem a nossa própria vida para cuidar Eu tenho meus próprios talentos para fazer acontecer Eu tenho minha carreira para desenvolver E a gente se esquece do reino de Deus e que a gente tem que ir E fazê-lo expandir, porque isso é responsabilidade transferida para nós Jesus veio e fez a parte dele e aí ele transferiu essa responsabilidade para nós só que a gente anda desligado desconectado a gente anda literalmente desplugado é o celular que a gente, sabe o que acontece no domingo com você? quem aqui já esqueceu de colocar o celular para carregar à noite no outro dia de manhã tava sem bateria todo mundo já fez isso tem gente que sai daqui da igreja, veio aqui e tomou uma carguinha uma carga rápida sabe aquela do do, do 30 volts que carrega rapidinho 40 minutinhos tá, tá carregado o celular Aí ele sai daqui, vai descarregando, descarregando, ele dorme amanhã cedo, ele está vazio. Só que ele vai viver a vida dele, descarregado mesmo. Por quê? Porque a gente não se conecta com o reino de novo, para entender o que Jesus tem para fazer através de nós amanhã. Que amanhã Jesus tem coisas para fazer através de nós, em nós. Primeiro em nós, é três esferas, e elas não andam separadas. Não é que Deus vai fazer em mim primeiro, para depois me capacitar para depois fazer, expandir em algum lugar, não, é as três andam juntos, enquanto eu vou sendo transformado, eu vou testemunhando, vou compartilhando, e as coisas de Deus vão se expandindo, eu estou derramando sobre a vida de outras pessoas, pastor, mas eu vou derramar o quê? não tenho nada para derramar, você que pensa, conto o que você tem visto, ouvido e vivido, e o reino de Deus vai se expandindo ao redor, Nas pessoas que estão perto de você, naqueles que trabalham com você e naqueles que compartilham a vida com você e assim sucessivamente. Pastor, eu não sei como fazer isso, dia 8 de outubro tem o seminário de evangelismo, se inscreva ainda hoje. Cara, e o que é interessante? Ah, pastor... Você falou aí, ó, Jerusalém, minha cidade Judéia, a região da cidade Samaria, a região vizinha Porque era assim que era mesmo, tá? Confins da terra, ah, pastor Eu tenho no meu coração que eu gostaria de fazer um trabalho na África Tudo bem A gente tem trabalhos missionários parceiros Na África, na Europa Na Ásia Na América Latina, aqui Peru E no Nordeste do Brasil Pastor, eu queria ir lá fazer uma missão de curto prazo. Beleza? Vamos te mandar, vamos organizar. A gente liga para quem cuida de cada uma dessas bases, Vê quando tem a viagem, você se organiza e vai. Passa 15, 20 dias lá servindo as pessoas, vai experimentar o que é isso antes de querer ir. Mas tudo isso é disponível para nós. Todos os, os coordenadores dessas missões são os meus amigos, são amigos meus, todos eles. É só você se disponibilizar. Amém? Estão entendendo? Então vai experimentar, mas cara, beleza que você quer ir para longe. Mas o que você tem feito no perto? Porque eu acho que eu só posso enviar para longe quem já fez muito no perto. Por quê? Porque a hora que eu olho para a Bíblia, Paulo só foi, depois de servir a igreja por 13 anos. Então ele pôde ir. Estava capacitado para ir. O problema é que às vezes nós queremos ser missionários para fugir da realidade da comunidade local. Por quê? Porque a comunidade lo- local, assim como eu assinei na série Carral. Quem lembra da série Carral? Se você não assistiu... Nossa, pouca gente, gente Vai pro YouTube, assiste a série Carral Foi, pre, foi, foi no, em abril e maio desse ano, se eu não me engano Quem lembra da série Carral? Quem lembra dos tijolinhos? Que é colocado do lado a pedrinha que vai sendo encaixada Cara, a comunidade local te, te lapida, te esfola, te prepara, te capacita para você ser enviado Então sirva a partir da comunidade local Sirva a partir das pessoas que vivem ao teu redor Deixa as pessoas ao seu redor ver a tua luz Brilhe a sua luz diante dos homens Para que eles vejam as suas boas obras E glorifiquem o Pai que está no céu Três esferas de expansão do reino de Deus Em mim, sobre mim e através de mim Deixa Deus expandir Agora qual que é o problema se eu não for? Pastor, e se eu ficar igual o cara que Primeiro, quando Deus coloca sobre mim Eu guardo e esqueço O que que acontece? É tirado de mim Segunda coisa que acontece, eu quero ler com você Atos capítulo 5, versículo 16 e 17. É o último texto. Atos 5, 16 e 17. Qual foi a ordem que Jesus deu para eles? A ordem que Jesus deu para eles foi o que? Jerusalém, Judeia, Samaria. E até os confins da terra. Eu quero que você leia o versículo 16 comigo. Afluíam também multidões das cidades próximas. A Jerusalém. Trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Espera, 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 espera. Esse texto está falando que eles foram ou que eles ficaram esperando as pessoas virem? Eles ficaram esperando as pessoas virem. Sabe quantos anos, mais ou menos, porque não tem como datar precisamente... Estava acontecendo isso aqui, pelo menos uns três anos, três anos e meio depois da partida de Jesus. Então, três anos e meio depois, onde eles estavam? Em Jerusalém, mesmo lugar. Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Deus estava operando? Fala, sim, estava. Por quê? Porque havia sobre eles um dom que foi liberado, que foi usado por eles, que foi expandido e que estava abençoando as pessoas. Tudo bem? Deus não vai deixar de abençoar as pessoas por causa da minha falta de movimentação. Só que eu quero ler com você o que aconteceu em seguida, logo em seguida, versículo 17 Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus ficaram cheios de inveja Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública Querido, preste atenção numa coisa que eu vou te falar Todas as vezes que você não obedece a ordem do Senhor de expandir o reino de Deus, de avançar com o reino de Deus para abençoar o próximo e para fazer a coisa expandir, pode ser que venha perseguição para que você se mova. Porque se você ler o livro de Atos buscando essa perspectiva, você vai perceber que pelo menos umas três ou quatro vezes, Deus precisou deixar que a perseguição chegasse para que eles se movessem. Deus não quer que você fique parado no lugar que você está, tem muito para Ele fazer em você. E através de você. é a pessoa que está do teu lado com muito carinho e fala assim, vai. brilha a tua luz diante das pessoas. Eu quero só mudar uma perspectiva antes da gente encerrar. O Espírito comunica no meu espírito que há algumas pessoas aqui que estão pensando mais ou menos assim. Eu não tenho condições nenhuma, eu estou precisando hoje é para mim. Minha vida está difícil, a situação está complicada, eu não sei nem o que fazer, quanto mais eu fazer alguma coisa para expandir esse negócio aí. Eu quero te dizer que hoje Jesus tem uma semente de mostarda para plantar no teu interior uma semente de transformação, de cura, de milagre, de fé, de ousadia. Hoje Jesus tem uma semente para plantar dentro de você, para que você nunca mais seja o mesmo. Hoje Jesus tem algo para fazer na sua vida, além do que Ele já fez. Tem pessoas aqui que já foram transformadas em uma parte, mas parece que a vida estacionou. A vida parou. Hoje Jesus está te chamando de volta para que você dê andamento na sua vida com Ele. Hoje Jesus está te chamando de volta para que você faça a sua vida andar de novo na presença dEle. Ele tem novos caminhos para te dar, Ele tem uma nova estrutura para estabelecer em você, Ele tem coisas novas para fazer dentro de você. Então eu queria te convidar a se colocar de pé agora, e que você comece a orar ao Senhor. Na área específica que você está precisando de expansão, seja em você, porque às vezes a tua vida está totalmente estagnada, travada e parada. Ou se você está estacionado naquilo que Jesus mandou você fazer. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. As promessas que Ele te deu não voltaram atrás, elas continuam sendo as mesmas. Só obedeça aquilo que Ele já te falou, não importa quanto tempo faça que Ele te falou. E as coisas vão começar a andar. Eu queria fazer um convite nessa noite para aqueles que gostariam ou de ter a semente dentro de si, ou de fazer expandir aquilo que já está sobre a sua vida. Se você entende que tem recebido do Senhor e quer fazer expandir o que Ele te deu, vai saindo do teu lugar e vem vindo para frente. Você que precisa ser revestido do Espírito Santo para que as coisas comecem a acontecer em você, vai saindo do teu lugar e vem vindo para frente. Tem coisas grandiosas para Ele operar na sua vida, querido. Só não fique estacionado no lugar que você está. Tem coisas grandes para Ele fazer. E às vezes você está precisando hoje que Jesus mexa na estrutura do teu ser Vem também Fala para ele Jesus, eu estou precisando de um fermento aqui dentro A coisa está uma massa empantumada aqui Jesus, pesada Eu estou precisando de um fermento para fazer isso crescer dentro de mim Mudar a estrutura e a essência de quem eu sou Roba a bachiria Nossos pastores e líderes, vem orando pelas pessoas que estão aqui na frente, vem. Espírito Santo, vem operar, Senhor, aquilo que nós não conseguimos ver. Vem mover aquilo que nós não conseguimos entender. Vem fazer no coração daqueles que nós não conseguimos discernir o que o Senhor tem para fazer. deixa o Espírito Santo fluir em você e através de você vai falando para ele Espírito Santo, mexa com a minha estrutura mexa na essência do meu ser mexa lá dentro mude Senhor as coisas que aqui dentro eu ainda não consegui mudar mude as respostas, as reações daquilo que eu tenho feito Senhor expanda em nós todo o teu querer Que essa expansão não pare nunca Jesus que nós não venhamos a nos colocar Num lugar de deixá-la Atrofiar Senhor Nem de esconder os talentos Nem de abandonar Aquilo que o Senhor já nos deu Que nós possamos avançar Em ti e tocar todos os lugares Daquilo que o Senhor tem para nós Pai que os filhos desta casa possam ser poderosos em ti conhecidos pelo bom testemunho Senhor e pela ousadia na manifestação do teu reino lá fora em nome de Jesus que venha uma porção de ousadia sobre cada filho desta
1: casa rocandará xereacanda, levanta suas mãos para o alto rei que xocambakere xurecandarai Viaja uma poção de ousadia sendo derramada sobre você agora. De Conclusio Kankleao inde braka kloshirebarai. De Conclusio Kankleao shirimabaria Conclusio Ora Kankleio re Kankla mabai Ora Kankshire babaia ria kondarai. Pessoas atentas e dispostas para o teu reino, unção um de ousadia, de força e de coragem, ei, ei, Josué e Caleb dessa geração. Que não se amedrontam diante dos gigantes e dos desafios da terra. Avancem para o lugar que Deus tem para você. Rá com babaxerê
0: querido, não vai parar que Deus começou a expandir hoje não vai parar uma vez que o fermento foi colocado na massa não tem jeito de fazer com que pare seu único destino é se tornar uma nova massa depois que a semente foi plantada na terra não tem como parar seu único destino é se tornar a hortaliça que Jesus quer que você se torne Só dê espaço para que a obra do Espírito Santo continue querida, Porque é grande o que Ele tem para fazer através de você Apesar de você não enxergar